0: El patio presenta Relatos nómadas.
1: La indomable. unos verdes intensos que se lanzan al mar. unas playas que son salvajes, que son solitarias, que son inmensas. unas olas que vienen de muy lejos, ansiosas por reventar en esta costa para mirarlas así sea un segundo. ...y se les nota la euforia en esa forma de lanzarse... ...y aquella nostalgia cuando se regresan lentamente. Huele a cacao... ...porque en sus tierras crece el mejor cacao del mundo que es el nuestro. En sus casas entran la luz y el viento como río en Conuco... ...porque sus ventanas y puertas tienen calados. Esos dibujitos que se hacen en la madera y que tienen una influencia antillana. Aquí el asombro se convierte en estupor y la visita breve en un regresar y regresar. Buscar un terreno, una casita, para quedarse temporadas largas y luego vivir. Sí, vivir por aquí, para conversar con la señora que hace chorizos, con la reina de las morcillas, con el pescador de la madrugada, con el que trae las calas de Maturincito. Así es la península de Paria, la indomable, como le digo yo. Ese pedacito de tierra al norte de Venezuela que se mete en el mar como quien estira un brazo para pegarse a Trinidad. Por carretera tienen que atravesar todo el oriente, de Uchire, Puerto de la Cruz, Comaná y bueno, Siempre se dice que Carúpano es la entrada paria, pero la verdad es que yo deliro por Río Caribe, que queda justo después. Yo de niñita siempre había visitado Cumaná y había ido a Carúpano porque mi papá siempre persiguió los mercados. Y los grandes mercados de Oriente eran el de Cumaná y el de Carúpano. Después volví a principios de los 90 por una invitación de Francisco Monaldi. Francisco es un arquitecto argentino que llegó a Venezuela en los años 60 para un congreso de arquitectura, se enamoró de la organizadora de ese congreso y se quedó aquí para siempre, porque este enamoramiento ya tiene 55 años, tres hijos y siete nietos.
2: A mediados de los 80, un señor conocido que compraba inmuebles en remates judiciales y los revendía fue a visitarme para ofrecerme una playa muy bonita en el estado de Sucre, llamada Playa Medina, y una fabulosa playita adyacente llamada Mapurite. Viendo que figuraba en el mapa, y dado que tales remates son garantía de propiedad legal, me interesó investigar el tema, y fui con mi hermano Quique y mi hijo Francisco, quedando los tres maravillados con una visión de futuro ...porque aunque la playa estaba sucia y su fabuloso, fabuloso cocotal oculto por el monte... ...estaba muy bien cuidado por Zoraida, no invadida... ...con su machete por 30 bolívares mensuales. Así comenzó la gran epopeya de nuestras vidas. Concretada la compra, contratamos a media comunidad de Medina... ...para limpiar la playa y el cocotal... ...e iniciamos afiebradamente la construcción artesanal del conjunto de cabañas... ...que aún existen. No había carretera... ...y los materiales... ...se llevaban en Peñero... ...desde el Río Caribe... ...hasta la playa. Wilfried Merle... ...alemán carupanero... ...se sumó al equipo... ...construyendo la vía de acceso... ...él tenía una compañía de construcciones... ...convirtiéndose a partir de allí... ...en el alma del proyecto... ...secundado por mi hermana Alicia. En poco tiempo... Playa Medina se transformó en un hito turístico asumiendo la imagen del país por parte de Corpoturismo. Wilfred la promocionó en Alemania y así es como llegaron hordas de turistas de naturaleza lo que nos hizo presagiar un gran futuro. Era emocionante llegar a París y encontrarse con una enorme foto de Playa Medina en el aeropuerto, en el mostrador de Viasa. Y también en las suntuosas oficinas de Le Champs-Élysées, se acuerdan de la Gran Venezuela. Así llega a Caracas un emisario del Club Mediterráneo que andaba buscando por el mundo un sitio para iniciar una línea de turismo de naturaleza. Y entonces se inicia la saga de la Gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez y el brillante desarrollo del turismo verde que se avecinaba para lo que se venía. Nuestras haciendas de cacao y de búfalo serían un atractivo complementario. El club pidió un socio institucional que asegurara el mejor futuro... ...más allá de un grupo de arquitectos románticos. Así ingresa el banco mercantil con el 50% de las acciones... ...y firmamos el contrato con el Club Mel en 1990. Desarrollamos el proyecto de del hotel y compramos las playas adyacentes Chaguaramas y Pui Los bancos alemanes se disputaban el financiamiento. Ya estamos en febrero del 92. La buena pro la obtuvo la DEG, banco del Estado alemán, interesado en promover el turismo sustentable. El crédito fue aprobado en comisión, pero no entró en junta, y el banco postergó la aprobación. Todos nos quedamos sorprendidos. El embajador de Alemania nos confesó. Dicen que hay ruidos en Venezuela. Oh, ¡Oh, oh, qué ruidos, vale! Venezuela está en su apogeo y hay otros bancos pendientes. ¡Qué tontería! Dos días después, el golpe de Chávez nos dejó atónitos a todos. Pero nunca creímos que fuera más que un susto pasajero. Siete meses después, el segundo intento de golpe de Estado remató el colapso del proyecto y de la economía. Lo demás es historia. Desapareció el financiamiento, se retiraron los inversionistas, se eliminaron los vuelos a Carúpano, se congeló la economía de Paria hasta hoy. Desaparece el turismo, regresa la violencia, solo queda el pie en pie el cacao, el arraigado histórico y siempre vigente cacao. Años más tarde me encontré nuevamente con el representante del Club Med y dejos de lamentarse me dijo, has tenido una mucha, su mucha suerte, amigo. De haber construido el hotel, hoy estaría quebrado, y tú lleno de deudas. En cambio, sigues teniendo las mejores playas de Venezuela listas para el nuevo turismo sustentable que se avecina.
1: Y así es. Para mí también, las playas de Paria son las mejores de Venezuela. Es mi viaje favorito en el Oriente. Además, yo me las conozco todas me he bañado en todas, he amanecido en todas, así que puedo decirles con toda la propiedad que efectivamente Paria es donde amanece Venezuela. Yo he estado en Caracolito, en Medina, en Puipuy, en Chaguarama de Sotillo y también en Chaguarama de Loero, en Playa de Uva, en Cangua, en Querepare, en San Juan de las Galdonas y Barlovento, en Zipara y después Toda esa costa virgen que arranca en San Juan de las Galdonas. En Boca de Cumaná, que es una cosa tan loca que cuando llegamos hasta allá tuvieron que venir ellos a buscarnos en el peñero que habíamos dejado anclado mucho más afuera. Porque solamente los habitantes de Boca de Cumaná se pueden meter allí. Se lanzan con aquel peñero como que si fuera una tabla de surf. Uf, y aterrizan en la arena y tú juras que te vas a voltear que te vas a desbarrancar pero ellos saben cómo le tienen que entrar porque ellos saben cuál es la ola que los va a llevar igualito que los surfistas Santa Isabel de la Costa donde Cucha tenía su posada y donde me comí el mejor pescado frito que me he comido en mi vida hasta el sol de hoy allí el mar tiene tonos verdes son los tonos verdes que le da la selva cuando se le mete adentro, la sombra de los árboles que se lanzan en esas aguas, las rocas que se desprendieron y tienen los bosques encima, un río que desemboca desde lo alto y forma una cascada y tú te estás bañando en el agua dulce metida dentro del mar con aquella cascada. Miles de mejillones frescos, pargos de todos colores y especies que le dan el nombre a esas bahías de pargo y mejillones. Uquire, siempre con el chorro abierto, el único chorro que hay siempre está abierto porque es que allá hay agua para tirar para el techo, que es el agua que viene de las selvas de Paria. Por ahí llegamos hasta el promontorio de Paria donde se termina la costa de Venezuela y ve cerquita Trinidad. Si cruzas por la boca del dragón vas a llegar a Macuro. Ese es un agua súper malandra, dificilísimo hacer ese cruce cuando el mar está fuerte. Y cuando llegas a Macuro gritas tierra para emular a Rodrigo de Triana cuando lanzó ese alarido desde una de las tres carabelas en las que viajaba Colón porque eso fue lo primero que vio Colón, Macuro. Tamara Rodríguez, nuestra cocinera venezolana que hizo de los sabores de Paria un ícono universal porque los cocinó en Venezuela y el mundo, resolvió un día conocer Macuro y allí empezó su idilio con la península de Paria.
3: Yo nunca había sentido la emoción, la perturbación de la, belleza, de la belleza salvaje que tiene ese lugar. Sabes, me pareció una belleza primitiva, única, que me tocó, me conmovió y, y bueno, y me llevó a vivir ahí. Eh, no, no en ese mismo instante, pero, pero bueno, unos meses después, eh, seis meses después, tomé la decisión y renuncié. Mm, a mi trabajo en la agencia France Press y seis meses más tarde estábamos viviendo allá. Me mantuvo en Paria eh, la gente. Yo nunca había conocido a una gente tan desfachatada, tan divertida, tan llena de vida, eh, en un lugar que lo tiene absolutamente todo. Tiene mar, tiene montaña, tiene, tiene unas energías maravillosas, tiene cacao. Ese fue mi gran descubrimiento de Venezuela en Paria descubrir el cacao, el chocolate y, y la historia que yo podía hacer con él. De San Juan de las Galdonas nos sacó el narcotráfico no de manera directa, pero sí de manera indirecta cuando eh, cuando vivir entre el narcotráfico eh, eh, es algo que palpas día a día, que lo sientes cuando se corta la luz, sabes que no fue un corte de luz, sino que bajaron eh, la cuchilla porque va a salir un cargamento, cuando ves eh, la gente con dólares y, y, y sabes que no vienen de otro lugar sino del narcotráfico, cuando ves los los camiones llegar llenos de cosas para vender y que el... el bueno... La gente que está metida en ese tema eh, le dice a las muchachas que pidan todo lo que quieran. Cuando eso se vuelve una cotidianidad en tu vida, tú entiendes que ya tú no puedes estar más ahí. Yo salí de Río Caribe en 2016 eh, con un festival de cocina por delante y un, un contrato así apalabrado para ayudar a un amigo a montar un restaurante en Kuala Lumpur. Bueno, esa ayuda se convirtió... Yo en, en muchos meses de espera durante los cuales eh, conocí mucho del cacao en Malasia y, y bueno, eh, Juan me contaba que seguía en Venezuela eh, lo complicado que se estaba poniendo todo para todos y, y al final eh, mi amigo me propuso si no quería asociarme y yo puse como condición montar un laboratorio de cacao y chocolate. Y bueno, y se fue dando así y así me fui quedando y así me quedé durante los casi cuatro años que vivimos en Malasia. Bueno, Juan llegó un año después. Si me veo volver, no te lo sé
1: responder. De verdad, me lo preguntas ahorita y no sé qué decir. Ese es Juan sara. Ese periodista que muchos recordamos en los días en que venezolana de televisión era de todos y que siempre terminaba diciendo Juan Sará y hacía una pausa larga y tú jurabas que se le había olvidado y después decía la noticia.
0: Pasaron el tiempo, nos mudamos a Río Caribe, fundamos un restaurante, fundamos una emisora de radio, fundamos un periódico que al poco tiempo lo tuvimos que cerrar porque no pudimos seguir manteniéndolo. Eh, y empezó a transcurrir la vida en Río Caribe de tal manera que, pues, eh, pasaron 20 años. Pasaron 20 años, de los 51 años que yo viví en Venezuela, ininterrumpidamente, 20 fueron en Paria. En Paria creció nuestra hija Fernanda Camila, fue al colegio, se graduó de Chiller. En Paria, en Carúpano nació nuestra nieta Fenia Araía. Eh, es decir, pues, que tenemos... Eh, estamos enraizados también nosotros... ...como tú con Venezuela... ...nosotros nos enraizamos con Venezuela... ...y con región de Paria... Eh, ...si pensamos volver... ...bueno no sé Valentina... verdad que... como está el país... ...cómo está la situación... ...cómo están las cosas... ...yo creo que pues... Eh, ...para volver a Paria... ...habría que haber una transformación... ...del tejido social del país... ...cómo convivimos... ...cohabitamos con una situación de narcotráfico... ...que es eh, profunda... ...terrible... ...en toda la costa norte de Paria... Eh, claro, por supuesto que siempre uno dice el país, el terruño eh, Yo estoy sumamente encariñado, enamorado toda la vida de Venezuela Le debo muchísimo a Venezuela, llegué siendo un adolescente Y me fui de Venezuela siendo un hombre de la tercera edad De tal manera que pues, eh, no sé, cuando hablo de Venezuela Sigo día a día todo lo que ocurre en el país Y realmente pues eh, duele ...duele ver lo que está ocurriendo... ...duele ver lo que está ocurriendo en el estado Sucre... El, el, ...la situación de abandono... ...y tenemos las mejores esperanzas... ...de que algún momento eso cambie.
1: Pues allá tienen su casa Juan y Tamara... ...en la calle principal de Río Caribe... ...de las casas más bellas de Río Caribe... ...porque la compraron con toda la ilusión... ...y la hicieron con todo el amor... Esas casas que en lo que entras tienen un salón enorme con unos ventanales que van desde el techo hasta la acera, porque son francas para que entren el viento y la luz, también por los calados. El patio en el medio, los corredores y al fondo la cocina y otro patio más. Allí sigue estando esa casa, allí sigue estando la hermana de Tamara con una señora que la cuida. Porque es que Río Caribe tiene esa cosa de que tú llegas y tienes el mar a la izquierda y hay un malecón. Y cruzas cuando no te queda más remedio porque si no te vas a ir contra la pared. Y es en esa calle principal donde está la casa de Juanita Mara. Allí está la iglesia con el Cristo más buenote del país un Cristo que tiene todos los músculos marcados que tú casi te sientes una pecadora cuando lo ves y ese Cristo te provoca el mercadito que se arma ahí en la orilla con las frutas de los patios porque son las frutas que solamente crecen en los patios los pescadores que llegan todos los días y traen lo que sea que hayan pescado y siempre el cacao el penetrante aroma del cacao pero Fíjense que ese mismo San Juan de las Galdonas del que salieron Tamara y Juan huyendo del narcotráfico atrajo un día a Richard, un francés que supo de Paria porque su esposa era de San Juan. Y bueno, ellos se habían conocido en París y seguramente algún día Richard vio esos afiches de los que hablaba Francisco Monaldi. Lo loco fue que Richard resolvió instalarse en San Juan de las Galdonas y hacer un hotel que en un principio se llamó Posada La Pilonera. Eso fue en el año 2000. Un adefesio. Un hotel horroroso. De cuatro pisos. En la mejor playa de San Juan de las Galdonas. Cada vez que lo veías provocaba ponerle una bomba. La misma bomba que le quería poner la esposa de Richard. Porque para esa mujer que había salido de ese pueblo y había llegado a París y caminaba por los Champs-Élysées y de repente ese marido resolvió llevarla nuevamente a su pueblo del que ella había logrado salir y del que no tenía ninguna intención de volver. Le hizo la vida de cuadritos a Richard. Pero es que también Richard nunca fue una persona amable con el pueblo. Lo primero, o sea, el primer la primera cachetada que le dio a ese pueblo fue hacer ese adefesio de hotel pero bueno la verdad es que hizo famoso San Juan de la Jaldona hizo un muy, un muy buen mercadeo y todo el mundo quería ir a San Juan pero él no fue el único, también llegaron unos italianos y construyeron hábitat paria en la playa de Barlovento Giuliano veghetti y su hija Nicole allí se comían las mejores pastas con frutos del mar Toda Venezuela quería visitar San Juan de las Galdonas. Nosotros fuimos con bitácora, aparecían todas nuestras guías, esa vista de San Juan, el pueblo en la parte de arriba y aquel par de playas, una de un lado y la otra del otro, aquel mar infinito y botuto, botuto. El pescador de San Juan de las Galdonas, el gran marinero de San Juan de las Galdonas, el único con el que nos atrevíamos a navegar por aquellos mares, a cruzar a los testigos, a cruzar por toda aquella costa virgen, porque Botuto había aprendido del mar lanzándose en una tripa para pescar. Y era el gran pescador y hacía apnea mejor que Carlos Coste. Se hundía en aquello y sacaba un saco de mejillones, agarraba los agarraba las picúas, no comía sino lo que pe Botuto pescaba durante aquellas travesías de mar bueno un día Richard se fue y llegó otro francés con una empresa que se llamaba Lirel Secrets y compró ese hotel que después se llamó San Juan de las Galdonas compró la posada, la colina que estaba en Carúpano. Compró también un campamento que estaba en el delta de Paria y compró también el campamento Río de Agua. Todos pensamos que Paria renacería otra vez con este nuevo francés que había llegado y había comprado todas las propiedades, las propiedades más emblemáticas para el turismo en aquella zona. Tan convencidos estábamos de que era el renacimiento de San Juan de las Galdonas y de Paria que lo invitamos a uno de esos viajes a la costa virgen de Paria y, y bueno, y se vino con nosotros. Que son las cosas, años después se comentaba que había sido una operación de lavado de dinero. Y así debe haber sido, porque hoy San Juan de las Galdonas es el refugio de los narcotraficantes. Allí man. toda la gente que tenía casas allí tuvo que salir. Los narcos se quedaron con todas esas casas. Y se pelean, hay varias bandas, se caen a tiros y se pelean por ver quién domina el narcotráfico en la zona. La última vez que intentamos ir en el 2018 llamamos a Botuto y nos dijo que no podíamos pasar. Más nunca volvimos a ver esas playas de San Juan de las Galdona Más nunca pudimos visitar ese pueblo, esa gente... A nuestro amigo Botuto, muchísimo menos seguir hacia esa costa virgen de Paria, que es lo más exuberante que tiene Venezuela. Las únicas visitas nobles y apacibles en esta costa son las tortugas, que siguen desobando en Querepari y en Zipara, y que nos ocupan de ellas y de cuidarles sus huevos y de cuidarles sus nidos, son vigilados por los narcos. También insisten allá Juliano y su hija Nicole en Hábitat Paria. Todavía están allí oyendo el mar y abrazados por ese bosque que está en toda la parte de atrás de San Juan de las Galdunas. Claro, hay otros que insisten, como Gonzalo denis Gonzalo sigue en Río Caribe.
4: Lo que me llevó a Paria fueron muchas cosas fundamentalmente la búsqueda de un, mis raíces corsas que por una invitación que me hicieron para unos carnavales en Carúpano, llegué a, Río a Carúpano y después fuimos a Río Caribe y la verdad es que se me revolvió toda una cantidad de cuentos de mi bisabuela Catalina Pietri eh, cuyo padre está enterrado en el cementerio de Río Caribe y bueno, fueron cuentos y cosas y historias que siempre oí de pequeño cuando vi a Río Caribe y vi a Carúpano, la verdad, que siempre sentí que era el fin del mundo, me di cuenta que era toda una cultura y una ciudad maravillosa que tiene una casa del cable, que tenía comunicaciones con Europa, que fue la primera, digamos, ciudad de, Latinoam de Sudamérica que tenía conexiones con, con Europa a través del cable submarino. Y todo eso, todos los cuentos que había y, y, y realmente la belleza de Río Caribe. Río Caribe, que hoy en día es patrimonio cultural de arquitectura de Venezuela, pues es, es un pueblo maravilloso. Eh, y después tuve la oportunidad de recorrer la costa pariana, que pocas son las costas que tiene Venezuela tan bellas como la, la costa de, de Paria. Salvaje, eh, indomable, como bien tú dices, que es Paria. Y, y la verdad es que eso fue lo que me cautivó. Después, bueno, sí, la gente. Eh, uno, uno vive Paria de una manera distinta. Y hay alguna cultura que tiene que ver con las Antillas y, y con la parte de Wiria y toda esa influencia hasta de la comida, que es distinta, y eso hace que sea muy particular la península de Paria. Para mí Paria sí es parte de Venezuela, pero al fin y al cabo tiene una autonomía cultural que no se consigue en el resto del país su manera de vivir, su manera de hacer su arquitectura, sus jardines, su naturaleza y su gente. Fue lo que me hizo quedarme en Paria y fue lo que hizo impulsarme a mí a hacer ese proyecto como La Posada Caribana, como Villas Playa de Uva y la última que es Río Cacao La Chocolatería. Yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo y, y si, bueno... La, la, ...la situación se pone muy adversa... ...pues nada, no, no, no me tocará otra... ...pues que desistir de, de Paria... ...pero hasta ahorita no está en mis proyectos... ...hasta ahorita seguimos manteniendo todo... ...y bueno Valentina... ...creo en Paria, creo en ese sitio... ...y ¿sabes por qué? ¿Quién me hizo a mí creer en ese sitio? Un personaje que de verdad extraño... ...que murió hace un año... ...que se llama Wilfred Merle... ...ese señor para mí... Fue el, el gran impulsor de todo este turismo, de todo este proyecto y si yo me mantengo ahí es porque Wilfred está al lado conmigo.
1: ¿Quién es ese Wilfred Merle que sigue vivo junto a Gonzalo y que ya nombró Francisco Monaldi? Wilfred fue un alemán que llegó en los años 60 a la costa de Paria en unas misiones de paz, en los cuerpos de paz que traían los alemanes. Nunca se regresó a Alemania. Se fue a buscar a una novia que tenía, se la trajo, se casaron y la familia de aquella novia estaba aterrada porque le parecía que se venía una selva que era esta locura de su hija tan elegante, tan distinguida metida en una selva en Venezuela en esas cosas que llamaban península de Paria. Allí Wilfred se hizo famoso, aparecía en las portadas de todas las revistas, todos lo entrevistábamos. Fue uno de los defensores del Mediterráneo en su momento, llevó los búfalos a la península de Patria. allí creó su campamento Río de Agua, donde llegábamos a ese campamento y allí estaban las búfalas flotando alrededor. Y tú podías montarte en unos kayaks y navegar y pasarle cerquita a las búfalas. Y allí se empeñó en que el gas fuera con la mierda de las búfalas. Y que la luz fuera con energía solar. Y que todo fuera sostenible. Y era extraordinario entrar a las sabanas de Venturini y lo único que aparecía eran los cachos de aquellas búfalas. Y allí la hija eh, hacían quesos y cuidaban a todas esas búfalas. También Wilfred rescató la casa del cable... ...porque lo más insólito fue que esta era una zona tan próspera en su momento... ...gracias al cacao, que había el único cable que comunicaba a América con Europa y estaba en Carúpano. Qué cosa tan loca, ¿no? Ahí estaba y Wilfred recuperó esa casa del cable. Wilfred murió dos veces. Su primera muerte fue la muerte de Tomás, su hijo. Aterrizando un día allí en Río de Agua. La avioneta se estrelló y Tomás se murió. Wilfred se quedó con ese dolor para siempre. Y seguramente fue ese dolor el que le produjo el Parkinson, que tuvo durante los últimos años de su vida. Y aún con ese Parkinson, Wilfred siguió entregado a la península de Paria, defendiéndola. Y hubo un momento en que escribió un libro contando su vida, y allí en ese libro confesó. ...que efectivamente había sido un error... ...pretender hacer un Mediterráneo en la península de Paria... ...que gracias a Dios nunca se había podido hacer... ...porque lo que hay que hacer en Paria... ...lo que había que hacer en Paria era defender esa naturaleza... ...dejar que la naturaleza sea siempre la protagonista... ...de una zona como esta... ...porque es que la naturaleza es la reina de Paria... Y ninguna parte en Venezuela tienes ese bosque junto a ese mar. Ese bosque que pone los mares de Paria verdes arriba y transparentes abajo. Todos recordamos a Wilfred. Su herencia es esa pasión desbordada por la naturaleza de Paria. Su empeño en defenderla. Junto a Wilfred llegó también Klaus Müller... Klaus, otro alemán que asegura todavía hasta el sol de hoy ser carupanero. Klaus hizo su campamento vuelta larga. También crió búfalos. Klaus es evanista, carpintero, fuerte, fuerte como un roble. Él se casó con una señora de por allá. Y allí sigue. Klaus es el más estudioso del clima de la Península de Paria, de las bondades de ese clima. Klaus está convencido de que nunca se necesita un aire acondicionado en la Península de Paria porque tú puedes aprovechar el viento para que entre en las construcciones. Y cuando tú vas a su campamento Vuelta Larga, tú ves cómo él utiliza el tejido Guarao, y lo pone en las ventanas y lo pone también en unos, o sea, entre el piso y la pared, o sea, pone unos pedacitos de ese calado abajo para que el viento entre por abajo y en la parte de arriba el techo lo pone un poco más alto y pone también ese mismo tejido o tela metálica en la parte de arriba porque se supone que el viento entra por abajo, entra también por las ventanas y el calor se queda arriba y entonces sale por esto y cuando tú entras a esas habitaciones de Klaus nunca hace calor si acaso hay un ventilador como para que más o menos le masajee el viento y ya está ...y vaya masajeando el clima y a lo mejor no te pique la plaga... aunque no te tiene que picar porque todo está protegido por tela metálica. Él hace los muebles más hermosos... ...y está absolutamente convencido de las bondades de la naturaleza de Paria. Todos los que llegaron a Paria... ...llegaron persiguiendo un sueño. Y eso fue lo que cautivó a Cristian Tonón. Cristian es especialista en iluminación y la contrataban en todas partes del mundo. Porque yo,
5: yo al final decido quedarme viviendo a Paria. Ya yo tenía 50 años cuando me voy a, a vivir a Paria. Para mí Paria siempre, a lo largo de los años, fue un lugar donde encontré eh, algo que era fundamental para mí, que era una naturaleza exuberante, generosa, un pueblo maravilloso, mucha, mucha gente que tenía sueños. Y eso yo lo había olvidado, eso no lo había vuelto a encontrar. Esa fue fundamentalmente la razón por la que yo empecé o me fui a Paria. Después eh, compré el 50% de las acciones de, de, de una pequeña fábrica de chocolate que en su momento se llamaba Eser y la transformamos en Chocolate Sparia. Chocolate Sparia fue, eh, si bien fue en su concepto dirigido por mí, fue fundamentalmente el proyecto y la visión de muchos, como Churri, como Tamara, que me acompañaron en, en, en crear toda esa idea de, de Chocolate Sparia.
1: Cuando se abrió la fábrica de chocolate Esparia, hicieron un museo, el Museo del Cacao. Miles de personas llegaron a ese museo, donde se explicaba el mejor cacao del mundo, donde te decían cómo salía, cómo se procesaba, donde todos terminábamos probando el cacao que allí, se, que allí crecía. Pues. Esta es la tierra donde se produce más cacao en Venezuela. Aquí están los franceses en la hacienda San José, desde 1830. Han rescatado siete variedades de cacao criollo. La plantación es perfecta. Es una plantación donde cada una de las cepas de cacao está separada. Donde si tú consigues un chocolate Franceschi y allí dice sur del lago, Puedes tener la plena seguridad de que es solamente cacao sur del lago. Porque crece en una parcela, lo fermentan en un sitio, lo secan en un sitio, lo procesan en un sitio y nunca se mezcla con ningún otro. Es la perfección en una plantación de cacao. Sigue chocolate Esparia, allá, con su embajadora Irene Esser y su mamá produciendo. Sigue la Escuela de Chocolate de Río Caribe. Ese proyecto que hizo Gonzalo Denis junto a María Fernanda de Jacobe. Siguen los productores, los pequeños y los un poquito más grandes, convencidos de lo extraordinario de su cacao. La Fundación Proyecto Paria puede ser que no haya seguido con los planes inmensos, pero volvieron y volvieron a rescatar las plantaciones de cacao. Siguen también las posadas pequeñas, las posadas de Río Caribe, las cabañitas en Playa Medina, las cabañitas en los jardines de Puy Puy, la suite y las cabañas en Parque Nivaldito, el campamento Vuelta Larga y la Hacienda Guasana. Son espacios amables con la naturaleza, sostenibles, hogares para la gente que aprecia y ama la naturaleza. Siguen sus habitantes. Esos seres que nacieron en Paria y viven entre el mar y los bosques, pescan y siembran, hacen chorizos y morcillas, cultivan cacao. Pero siguen también los narcotraficantes que tomaron San Juan y utilizan estas costas, las más exuberantes de Venezuela, para envenenar y matar a otros seres humanos. Quiero creer que Paria no se va a dejar domar por los narcos los que más daño le han hecho los que sacaron a toda la gente buena que en algún momento quiso hacer de Paria otro mundo confío en que será el cacao el mejor cacao del mundo quien dome a Paria los pequeños posaderos que respetan la naturaleza porque la aman y saben que de ella viven. Sus habitantes nobles con las puertas abiertas y los calados para que entren el sol, la brisa y las visitas. La tierra y el turismo sostenible. Las dos grandes fortalezas para reconstruir a Venezuela, para domar a Paria, hasta hoy la indomable.
0: Patio presentó Relatos Nómadas.